2: Mi correo electrónico es ramirodiez477 gmail.com En Facebook nos siguen como conciertos sentidos. Sentido ese. Mi cuenta personal en Twitter arroba Ramiro Díaz y en Instagram arroba Ramiro Díaz Velázquez Tenemos mucho por compartir en esta tarde del 6 de octubre Al frente de controles está el doctor Vinicio Soria dispuesto a entregarnos la mejor música y llegamos hasta ustedes gracias a la presencia de estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio en medio de nuestras humanas, hay e inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez. San Viturso nos, invi nos invita a un viaje verdaderamente extraordinario por Colombia, son 12 días. Recuerden que no necesitamos visa para ir a Colombia, 12 días y empezamos con Bogotá y luego de Bogotá la Catedral de Sal y Paquirá, un lugar único en el mundo. El pueblecito mágico de Salento para que ustedes conozcan toda esa magia y los más extraordinarios parques temáticos. Luego Medellín, la ciudad de la eterna primavera, con sus deslumbrantes alumbrados. Es un acontecimiento que convoca a millares de turistas de todo el mundo cada año. Es un trabajo verdaderamente extraordinario el de un equipo científico y artístico. De Medellín a Guatapé, un pueblecito de callejuelas coloridas donde cada metro cuadrado es una obra de arte una roca gigantesca una laguna inolvidable belleza siempre y enseguida Cartagena Cartagena de Indias la ciudad de las murallas de la historia de la belleza de las playas blancas del mar azul infinito servicio todo incluido por supuesto y siempre con guía acompañante desde Quito recuerde esto es Sambiturs están en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados de Líes. la página es y el teléfono 600 2040. Lo que uno requiera, uno nunca sabe cuándo no puede salir de casa o a qué horas de la noche requiere algo. Recuerde que Medicity se lo lleva directo a su domicilio. Así que anota este teléfono para que usted haga su pedido. Simplemente llama al 1-800-633-424 a través de la página veces 3 www.farmaciasmedicity.com o en la aplicación MediCity. Recuerde Farmacias MediCity en la nueva era de salud y bienestar. Y los problemas de humedad por capilaridad ascendente corresponden ya a una época superada. Superada si usted toma la decisión. La decisión es Kibli de Nueva Técnica. No más paredes descascaradas ni gastos infinitos. Nada de albañil, cemento, ladrillo, pintura ad eternum, no, ya no más. La solución es científica, técnica, con garantía de por vida. El mail es ecuadorarrobanovatecnica.com, la página novatecnica.com y dos teléfonos 098 26 88 y 098 81 85 798. Tenga presente que NetLife es más que Internet. ¿Sabe usted que dentro de los servicios digitales tiene también Microsoft 365? Para que sea más productivo con OneDrive, son 6 teras de capacidad de almacenamiento en la nube y mantenga licencias originales Microsoft en sus dispositivos. Realice llamadas internacionales por Skype y mucho más. Recuerde Microsoft 365. Páguelo, páguelo en la misma factura de su servicio de Internet. Conozca más en netlife.ac o llame al 39 Recuerden Recuerde, Netlife el número uno mucho más que internet Y hoy es jueves hoy es jueves, ya se acerca viernes, sábado, domingo, fin de semana es un momento estupendo para disfrutar de Costa Sierra. Recuerden toda la gastronomía con su de la costa y de la sierra allí en Costa Sierra. La sazón perfecta, la memoria, la identidad, la cultura de nuestros alimentos perfectamente preparados y exquisitamente presentados. Esto es Costa Sierra, es un placer que nos merecemos. Es una compensación en medio de tanto, de tanto momento complicado de la vida. Recuerde de ese, ese gusto, Costa Sierra... Atiende inclusive desde las 8 y 30 de la mañana para que usted pueda programar sus, sus desayunos de trabajo, sus desayunos de negocios. Están en el sector de la pradera, apacible, sereno sector de la ciudad, frente a la sede de Flaxo. El teléfono para sus reservaciones es el 098 311 02 22. tenemos mucho para compartir en esta tarde ganemos tiempo veamos con música y volvemos en un momento
1: con cierto sentido
2: doña Anita nos pregunta por qué digo que Guatapé es un pueblecito que tiene una obra de arte en cada metro cuadrado porque hay que verlo porque es verdad allí las Todas las paredes, todas las paredes son obras de, de arte, pintura, naif, en fin, lo que se quiera, pero todo, todo es pintado, todo es decorado, lleno, lleno, lleno de colores. Y cada vecino compite con el otro a ver quién tiene la obra de arte más bonita. Eso es Guatapé. Y ahí, cerca de Guatapé, bueno, está Medellín, pegadito a Medellín, y Guatapé es un pueblo que está al lado de una gran laguna y de una roca que es un icono en maravillas del mundo. Bueno, esto hace parte del viaje. Antes de llegar a Guatapé, se ha estado, esta es la invitación que hace San Viturs, se ha estado en Bogotá, en la Catedral de Saldes y Paquirá, en el pueblo de Salento, que es un pueblo con unos parques temáticos extraordinarios. Y después de visitar Guatapé y Medellín, con sus alumbrados extraordinarios, nos espera Cartagena, Cartagena de Indias, la ciudad de las murallas, de la historia, de la, de la belleza de, de las playas blancas del mar Caribe Azul Infinito. Des el gusto en esta Navidad de viajar a Cartagena, Colombia, a Medellín, a Bogotá, a estos lugares maravillosos. Recuerde que San Viturs está en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES. La página es y el teléfono 600-2040. Y otra doña Ana <ríe> qué casualidad otra doña Ana también nos dice mire hoy ha ganado el premio Nobel de Literatura Annie Arnaud, mi tocaya. Annie, claro, Annie Arnaud. Eh, me pregunta si he leído algo de ella no no, lamentablemente no conozco la obra de, de esta escritora, Annie Arnaud, que está por allá en los 80 años más o menos eh, que tiene fama tiene fama por ser una escritora dura. Es una escritora que me recuerda, por lo que dicen de ella, yo no la he leído todavía, que me recuerda a, a Kafka, porque Kafka en algún momento dice que hay que leer los libros que nos despedazan el alma a hachazos, que nos rompen el alma a hachazos, que nos dan golpes para, para, para llegar a ese mar congelado que tenemos dentro esos son los libros que hay que leer dice Franz Kafka y dicen de esta señora que ella maneja maneja la palabra como un puñal ella dice no quiero ser amable con nadie no quiero ser amable con una realidad de infamante no la he leído lamentablemente pero llegará el momento en el que pueda hacerlo Ojalá, ojalá pronto y ya la estaremos comentando con más calma. A propósito de, de los premios Nobel, que, que siempre resultan apasionantes, hay, hay dos premios Nobel, por lo menos, por lo menos, por lo menos, que siempre han inquietado un poquitito. Digo en literatura, ¿no? En premios Nobel de la Paz ha habido muchas eh, distinciones que la gente las ha protestado. Pero en literatura, por lo pronto, hay dos que que a la gente no le gustan, a los que conocen de, del tema, eh, cuando uno mira ahí, uno dice, sí, sí, esto no estuvo bien, pero enseguida los mencionamos.
1: Con cierto sentido.
2: Muy bien, entre los premios Nobel que se han concedido, bueno, seguro que nunca nadie, todo el mundo estará de acuerdo, es muy difícil que todo el mundo esté de acuerdo en un momento de estos, pero entre los premios Nobel que se han concedido, ha habido por lo menos dos que han generado más, más de una, más de una incomodidad. Uno es eh, el premio Nobel que se concede a un señor que se llama Echegaray, creo que es José Echegaray, y ese eh, mm, es, eh, español, eh, es por allá de no sé, 1910, quizás, no, 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 no es el año exacto, pero es de los primeros premios Nobel que se conceden. Mm, ahora, por, la gente me dice, ¿usted por qué dice Nobel y no Nobel? Bueno, yo tenía una persona conocida, era noruega y era apellido Nobel. Y ella pronunciaba, mi apellido es Nobel, Nobel, y, en, eh, y así se pronuncia Nobel, lo que pasa es que, bueno, la, la costumbre es que digamos el premio Nobel, pero es el premio Nobel realmente, porque así se pronuncia el apellido. Bueno, en todo caso, a principios de siglo, del siglo XX, por supuesto, los premios Nobel se dan a partir del, 20, de, del, del, del siglo XX, hay un señor Español José Echegaray, que gana el premio Nobel, él es conocido como matemático, como matemático. Cuando se le concede el premio Nobel, eh, creo que el primer sorprendido es él y la gente en España. Pero ¿quién será este señor también? ¿Quién será? Bueno, entonces vaya uno a saber cuáles son las fuerzas que se mueven allí para el momento de una decisión de ese orden un señor José Echegaray, más conocido como matemático que como escritor. Y si uno le pregunta a la gente, hombre, usted ha leído obras de... Él? La gente dirá, vea, he leído a 30 premios Nobel, quizás, pero no he leído nunca nada del señor José Echegaray, porque nadie lo conoce, nadie lo conoce. Bueno, y el otro premio Nobel, que se da por allá en los años 50, 50 y pico, dicen que es también un premio Nobel de carácter político y es el que se le concede a Winston Churchill porque es una decisión más política que literaria, en la medida en la que Winston Churchill acaba de ser el gran prohombre durante la Segunda Guerra Mundial y entonces era necesario reconocerlo de alguna manera, pero no le podían conceder el premio Nobel de la Paz por sus ejecutorias en la guerra porque fue de hecho fue el más violento de todos los que se sentaron en las conversaciones posteriores de paz mientras Stalin y el presidente norteamericano decían bueno hagamos un pacto aquí don, don, hagamos esto con Alemania Wilson Churchill propuso públicamente fusilar a medio millón de alemanes imagínense esta locura Claro, es que uno le ve con su carita de abuelo bonachón y uno dice, no, sí es un buen tipo, hombre, es un buen tipo. Pero no, propus tanto que, que el presidente norteamericano se asustó y el, el mismo Stalin, con fama de, de sanguinario, también se asustó. Dijo, ¿pero a quién se le ocurre fusilar a medio millón de personas, hombre? Pero esa era la propuesta de Stalin, ¿eh? perdón, era la propuesta de Churchill para finiquitar y borrar de una vez por todas cualquier embeleco de simpatía con los nazis vamos a fusilar a medio millón, listo no le aceptaron pero no le podían dar el premio nobel de la paz a un tipo que propone fusilar a medio millón de personas pero había que reconocerle de alguna manera sus ejecutorias en pro de occidente libre sin el nazismo y se le concede el premio nobel de literatura seguido comentamos algo más esto es fundamental, a cualquier, porque puede salvar vidas ¿eh? A cualquier hora del día, a cualquier hora de la noche Medicite le lleva directo a su domicilio lo que usted solicite Así que realice su pedido llamando al 1-800 Recuerde, línea gratuita, 1 800 633 424 O puede hacerlo a través de la página web www.farmaciasmedicity.com o en la aplicación Medicity Un análisis de los accidentes automovilísticos demuestra que están originados por el exceso de velocidad la soberbia, el licor, la impericia En resumidas cuentas ¡Qué curioso! Y esto no es un juego de palabras Los accidentes no son tan accidentales conducir no es un juego tómeselo en serio valore la vida conduzca con precaución sigue con ustedes Ramiro Díez.
1: con cierto sentido
2: Yo sé que en algún momento hemos mencionado aquí a un personaje al que yo personalmente quiero mucho y me duele mucho eh, por, por el destino que tuvo, que se llamó Nut Hansen. Eh, de él he leído dos obras, la verdad, solamente dos. Una que se llama Pan y otra que se llama Hambre. Y debo señalar, Nud Hansen es noruego, debo señalar que, que las dos obras que leí de Nut Hanson, me dieron mucho, muchísimo trabajo. Pero no porque fueran difíciles de leer, no porque fueran complicadas o aburridas, no, sino por lo intensas. Porque en más de una ocasión yo cerraba el libro y decía, no, no soporto, no soporto más sufrimiento. Nut Hanson, noruego, por allá de los años 20, premio Nobel. Ahora, este tipo... Eh, entró en desgracia porque la noche, imagínense la noche de la premiación se pasó de tragos se pasó de tragos no, se emborrachó se emborrachó ferozmente y cometió una serie de desatinos de obscenidades, de vulgaridades imagínense con los reyes allí y todo lo demás y empieza a hacer obscenidades Vulgaridades con el cheque que le dieron y con el diploma que le dieron y enseguida intenta acosar a la hija del rey entonces del rey de Suecia borrachísimo estaba entonces claro entra en desgracia pero no solo eso sino cuando cuando llegan los los nazis e invaden esta parte del continente del, de los países nórdicos el apoya a los nazis. Entrega declaraciones apoyando a los nazis. Y, y esto le significa ya la desgracia. Nud Hansen fue proscrito y murió en la física miseria. Cuando uno lee las obras de él, esas dos novelas, no he leído otras, pan y hambre, uno sabe lo que es el hambre. Es decir, uno, uno entiende lo que es el hambre. Así uno nunca lo haya vivido suerte, pero uno sabe lo que es aguantar hambre leyendo esas dos obras. Y lo más terrible es que Nud Hansum aguantó hambre y murió de hambre, murió en la miseria, marginado, destruido, acorralado, despreciado. Hace poco, no hace mucho tiempo, hace dos o tres años, el gobierno noruego pidió perdón a Nud Hanson Claro, claro, póstumo, ¿no? Pidió perdón a Nud Hanson y reivindicó, reivindicó su figura. Dijo, sí, sí, sí. Se equivocó, pero, pero nosotros también, como gobierno y como sociedad, nos equivocamos frente a este personaje que tenía... que tenía o que tuvo actitudes equivocadas. Pero, pero no teníamos que verlo acorralado hasta que muriera en la marcha horrenda, indigna, de las miserias. Bueno, dejamos ahí los premios Nobel mmm, y quedan otros por ahí, pero bueno, será para otro momento. En todo caso, ojalá podamos leer en algún momento a la ganadora, mujer, a la ganadora del premio Nobel.
1: Con cierto sentido.
2: que el 10 de noviembre hay un sorteo verdaderamente muy especial. Vamos a sortear por primera vez en la vida, en este programa, vamos a sortear en forma pública una silla gaming. Pero es una silla, es la silla oficial de la FIFA. Debo señalar que es un lujo de silla. Una silla, como dices, yo no sé si se hagan, si se haga dos veces, ¿no? Es una verdadera maravilla de silla. Ya hemos empezado a recibir esto. Es una silla... ...con todas las facilidades... ...con todas las comodidades... ...ergonómica, extraordinaria... ...bellísima además... ...así que viva el Mundial... vive el Mundial... ...con una... ...silla gaming... ...que la sortea... ...este espacio... ...gracias... ...a la presencia... ...de Super Paco... ...si quieren... ...si quieren participar... ...simplemente dicen... ...hola qué tal... ...quiero participar... ...y nos envían... ...sus datos... ...les damos... ...a dónde pueden escribir... ...pueden escribir... ...a, a la radio... Al correo electrónico de la radio, que es sucesos@radiosucesos.fm Repito eso. Sucesos arroba .fm. Como tenemos tanto en Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp, en fin, tantos, tanto, tanto, les doy otro correo electrónico, que es mi correo electrónico también. Es ramiro Díez, 477 arroba gmail.com. Ramiro diez cuatro setenta y siete arroba, arroba gmail.com. Y les doy el, el correo de de Reina Victoria también, porque porque puede ser que, que quieran escribir a ellos también. Es muy fácil arroba Reina Victoria diez. Arroba Reina Victoria diez. Mi, mi correo es, arroba, perdón, mi correo es, oh, sorry, sorry, sorry. el Twitter, el Twitter de Reina es, arroba, arroba, Reina Victoria Díez, el Twitter es, arroba Reina Victoria Díez, mi correo electrónico, ramiro 477 arroba gmail.com. Ya me hice, me hice un lío con esto, pero lo estaremos repitiendo en algún momento. Recuerden, escríbanos, les vuelvo a dar. Correo electrónico de Radio Sucesos. Sucesos arroba .fm. Sucesos arroba .fm. Es el correo electrónico. Dicen, hola, ¿qué tal? Quiero participar en el sorteo. Pueden escribir a mí, personalmente, a mi correo es ramiro Diez, 477 arroba gmail punto com o pueden escribir también recuerden pueden escribir al a la dirección de reina victoria es arroba reina victoria 10 arroba reina victoria 10 bueno vayamos con música y volvemos
1: con cierto sentido.
2: Hace un momentito mencionamos a Stalin y a, y a Churchill, y alguien dice, bueno, sí, Churchill ordenó, pidió, solicitó, sugirió el fusilamiento de medio millón de alemanes. Por suerte no... no, no, no no lo acolitaron en eso. Por suerte, por suerte, el presidente norteamericano y Stalin se horrorizaron frente a la propuesta. O si no, habría sido una vergüenza más que la humanidad hubiera sumado, sobre todo que ya había terminado la guerra. Bueno, en todo caso, alguien dice, es verdad. Ah, pero es que aquí hay una historia. ¿Es verdad que Stalin mandó a matar a Trotsky, a León Trotsky? Uf esa es otra vergüenza histórica, parecería ser que sí, bah, todo apunta a que sí fue él, todo apunta, todo apunta, así como, como el señor X cuyo nombre no quiero mencionar parece ser el autor del asesinato de su esposa en la escuela de policía, todo apunta a eso, es decir, si no fue él entonces quién, de idéntica manera con el asesinato de Trotsky sucede lo mismo, si no se cumplieron órdenes de Stalin, entonces ¿de quién? El que quería eliminarlo, el que quería sacarlo del panorama político, era Stalin. Y ahí hay una historia larga. Yo recuerdo de niño, oh, estaba muy niño, yo no sabía ni siquiera lo que estaba leyendo, pero lo estaba leyendo, estaba leyendo en alguna revista la muerte de Trotsky y a mí me impresionó mucho, mucho, cuando el personaje. Y todavía recuerdo, recuerdo el nombre del personaje y de las circunstancias de la muerte de Trotsky. El personaje se llamaba Ramón Mercader. Y era, era un español, creo que era catalán, creo, creo que era catalán. Pero en todo caso, era un español. Y había participado en, en la Guerra Civil Española, al lado de los republicanos. Lo que hizo este personaje, cumpliendo órdenes de, de, de Stalin, sacudió, sacudió al mundo y llegó inclusive a afectar. Enseguida les cuento a un premio Nobel de Literatura Latinoamericano. Enseguida les cuento para que nos demos cuenta qué curiosa es la historia y cómo unos personajes se dan la mano con otros por encima de la historia y por encima de las ignominias.
1: Con cierto sentido
2: Ecuador es el único país del mundo, y Quito en particular, la única ciudad del mundo, que puede decir que tiene el sexto mejor hotel. Ese es el reconocimiento mundial. Ese sexto mejor hotel en el mundo que está en Quito es Casa Gangotena. Por eso la invitación es a descubrir una experiencia verdaderamente inigualable. Recuerde que desde que usted sale de su casa hasta que ingrese al hotel, Casa Gangotena planifica su estancia, su permanencia para que usted disfrute para que usted experimente lo que es el verdadero corazón de Quito el teléfono es 0991 450 325 o ingrese ahora mismo, ingrese en la página www.casagangotena.com es una verdadera maravilla es una verdadera maravilla saber que Quito cuenta con el sexto mejor hotel del mundo eso es Casa Gangotena. La historia de Ramón Mercader y de, y de
1: León Trotsky
3: ah,
2: y de un premio Nobel latinoamericano.
1: Con cierto sentido.
2: ¿De dónde salió este tema? Ah, ya. <risa> Estábamos hablando de, de los premios. Miren qué curioso. Estábamos hablando de los premios Nobel de Literatura. Mencionamos a a, a a Winston Churchill como ganador del premio Nobel de Literatura por allá en los años 50. Señalando que la gente que se ha acercado a, a esto de la crítica literaria señala que no, que Winston Churchill no tenía por qué haber ganado ese premio de literatura pero que la Academia de Ciencias Suecas se lo concede en consideración a, a su papel durante la Segunda Guerra Mundial yo he leído no sé si he leído la obra completa de Winston Churchill no, he leído dos, dos libritos pequeños que tengo sobre, así se llama historia de la Segunda Guerra Mundial y, y bueno está relatando desde su condición de primer ministro las circunstancias de la Segunda Guerra Mundial y finalmente, por supuesto, su desenlace. Y lo encuentro, lo, lo encuentro interesante como, como una reseña de un testigo de la Segunda Guerra Mundial, de un testigo de excepción. Pero de ahí a concederle el premio Nobel de Literatura, cuando uno se imagina que el ejercicio literario tiene otros vuelos, otros perfiles, otras sustancias, bueno, hay una gran distancia. En todo caso, señalaba que mmm, Winston Churchill propuso esto y alguien pregunta a la vez si es verdad que Stalin mató a Trotsky. No lo mató él con su propia mano, no, pero sí lo mandó a matar. Eh, la revolución bolchevique, en sus inicios, tiene un grupo de personajes verdaderamente extraordinario, pero tiene fundamentalmente a tres hombres que, que marcan, marcan el destino de esta revolución y también de buena parte de la historia del siglo XX. Esos tres personajes son Vladimir Ilyich Julianov, Lenin, eh, Joseph Stalin, y el otro León Trotsky, León Bronstein en verdad. Pero León Trotsky era su, su seudónimo de guerra. De los tres personajes, si yo me tuviera que quedar con alguno de ellos, como como para conocerlo, para admirarlo, para leerlo, me quedaría con, con León Trotsky. Creo que era el hombre con una más amplia cultura en todos los sentidos. En alguna ocasión a él le criticaron por estar leyendo las obras de un escritor francés y entonces le dicen, pero ¿por qué estás leyendo las obras de ese escritor francés, que no es más que un burgués?, y entonces él dice, sí, sí, no recuerdo el autor, pero él dice, sí, sí, este escritor francés es un burgués. Pero no todos los burgueses son escritores, como este lo es. Es decir, estaba avalando, ante todo, la condición de la calidad literaria de aquel escritor, no su posición de clase. Porque según eso, entonces, eh, Borges no podría ser leído por por nadie, por nadie, con ideas democráticas, porque Borges, Borges simpatizaba con gobiernos de extrema derecha, pero, pero de ahí a descalificar literariamente a Borges hay una gran distancia, ¿no? Entonces, si tuviera que elegir, a ver, con cuál de los tres hablo, ¿eh? una tarde para tomarme un vino y conversar largo rato, con Stalin, con Trotsky o con Lenin... Yo elegiría a León Trotsky. Bueno, enseguida les cuento algo más.
1: Unos consejos comerciales y regresamos con cierto sentido.
2: A esta hora, recuerde que hubo una vez un tiempo, cuando había tiempo para perder el tiempo. Valdría la pena volver a ese tiempo. 16 horas, 6 minutos. Hubo una época en la cual los
4: humanos,
2: ansiosos por explicar lo que hasta entonces no era explicable, imaginaron fuerzas que estaban por encima de ellos.
4: Y aparecieron los dioses del aire y del trueno, del agua, del amor y la guerra.
2: Y otros crearon al dios de la luz o de la noche, al dios del vino, al dios del miedo y la locura.
4: Así, la mente de los humanos se fue llenando de dioses imposibles, pero muy útiles para explicar misterios, para imaginar favores o para calmar miedos.
2: Y cuando los pueblos se conocieron entre ellos, se maravillaron de los dioses ajenos y los tomaron prestados, los intercambiaron y la colección de dioses siguió creciendo sin ningún conflicto.
4: Pero hubo un momento dramático cuando alguien dijo que no existía sino un solo dios, uno único y que ese único dios era el suyo y que los demás dioses eran falsos y despreciables.
2: Entonces con la aparición de las religiones monoteístas apareció también por primera vez la violencia religiosa. Dos de los grupos monoteístas enfrentados fueron cristianos y musulmanes.
4: En uno de los momentos más dramáticos de aquellas guerras conocidas como Las Cruzadas, se dio cuando el líder musulmán Saladino reconquistó Jerusalén.
2: En aquel momento, Saladino hubiera podido acabar con 4.000 cristianos acorralados, Enfermos sin agua ni alimentos, sin embargo en medio de la guerra feroz su actitud fue generosa.
4: Saladino, el líder musulmán, les ofreció barcos, agua y alimentos para que regresaran a Europa y de esa forma les perdonó la vida.
2: La reconquista de Jerusalén por los musulmanes y aquel acto de perdón sucedió un día como hoy, 6 de octubre de 1187.
4: Aquel acto grandioso, inédito de tolerancia no se repitió en la historia y menos en las guerras donde lo primero que muere es la bondad del ser humano.
1: No sé tu nombre, solo sé la mirada con que lo dices.
2: En pocas palabras, la poesía dijo.
1: No sé tu nombre, solo sé la mirada con que lo dices.
2: Rápidamente, rápidamente intentemos eh, recordar a León Trotsky. León Trotsky es uno de los brillantes personajes que dio en ese momento la Revolución Bolchevique y su nombre era realmente León Bronstein. But, pero eh, León Trotsky tomó el, el apellido Trotsky, eh, váyanos a ver qué mecanismo extraño, de uno de esos carceleros que se encargaba de torturarlo entonces por alguna razón a él le, le encantó el apellido Trotsky como su seudónimo de guerra lo tomó y siempre firmaba sus artículos así, León Trotsky se hizo famoso, se convierte en un personaje duro dentro de la revolución bolchevique pero entra en disputas con un con un personaje muy oscuro que era Joseph Stalin eh, ante la muerte de, de Lenin eh, poco después de que sufriera un atentado ante la muerte de Lenin entonces queda el espacio para una pelea feroz de vida o muerte entre un tipo desalmado inculto, hay que decirlo desalmado, inculto como Joseph Stalin y un tipo culto, sensible, inteligente como León Trotsky obviamente la pelea entre un desalmado inculto y un tipo culto y sensible la pierde el tipo culto y sensible la pierde León Trotsky enseguida les trae un mini 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 retrato de, de los dos personajes en su momento recuerden que los problemas de humedad por capilaridad ascendente corresponden solamente al pasado corresponden al pasado si es que usted toma la decisión correcta que es kiblida, técnica la solución es con garantía de por vida es decir, no más molestias, no más problemas no más gastos nada de más albañil, cemento, ladrillo pintura, estas cosas, no nueva técnica solución definitiva anote, anote los datos para que usted se comunique con ellos Recuerde el mail es ecuador arrobanovatecnica.com, la página novatecnica.com y dos teléfonos 098 2600 88 y 098 81 85 798. Con cierto sentido Todos merecemos darnos un gusto, un placer, y si es de carácter gastronómico, con mayor razón, porque ese placer gastronómico que recoge las exquisiteces de la costa, de la sierra ecuatoriana, nos lo entrega Costa Sierra. Ahí está nuestra memoria, nuestra identidad, nuestra cultura, en esos sabores y saberes. Recuerde que está abierto de martes a domingo, para que usted disfrute tiene una carta estupenda, incluyendo también desde la hora del desayuno, usted puede organizar allí sus desayunos de negocios, sus desayunos de trabajo. Estupenda atención, una sazón impecable, presentación exquisita, todo, todo está perfecto en Costa Sierra, les garantizamos que lo van a disfrutar. Recuerden que está allí en el sector de La Pradera, frente a la sede de Flaxo, y el teléfono para sus reservaciones seguro que por allá nos veremos en algún momento es el 098 311 02 22 Quiero señalar que Stalin es un personaje al que el proceso económico en la Unión Soviética le debe algunos logros, pero le debe también gravísimos errores. Aquello de la colectivización forzada originó un verdadero caos, una debacle terrible y hubo, hubo, hubo hambruna en la Unión Soviética. Hubo hambruna porque ante un pueblo que era en realidad de una ignorancia terrible más del 90% de la gente no sabía leer y escribir. Stalin llega con la imposición de la colectivización de tierras. Y entonces los campesinos acostumbrados a que esta, esta es mi chagrita, mi chagrita, esta es mi pedacito de tierra, esta es mi vaca, esta es mi chivo, ellos no entendían esto de la, de la colectivización. ¿Cómo así que yo voy a entregar mi tierra a quién? ¿Cómo así que le voy a entregar mi vaca a quién? Y entonces... Los campesinos rusos, los campesinos se dedicaron a matar su ganado, a matarlo, antes que compartirlo, preferían matarlo. Ellos no entendían la idea de la colectivización, no, no entendían la idea de la propiedad colectiva, no. Seguían pensando como campesinos en la propiedad privada de una vaca y del pedacito de tierra y se acabó la historia. No entendieron que quizás, quizás era más interesante juntar tierras, juntar esfuerzos, juntar trabajo. Quizás era más interesante. No, ellos pensaron que, que no, que aquello era un, un atropello Entonces mataron, mataron millones de cabezas de ganado, millones. Y esto significó no solamente que faltara leche, sino que faltara carne y después que faltara abono para la tierra porque el abono de la tierra es el estiércol de los animales, de los animales de campo. Entonces, las próximas cosechas fueron durante años y años las más pobres en la Unión Soviética. Entonces, imagínense el panorama. No carne, no leche, no huevos, no trigo, nada, hambruna total, en un proceso revolucionario que pretendía consolidarse. Todo eso consecuencia, hay que decirlo con nombre propio, de las ideas erráticas, equivocadas del señor Joseph Stalin, que nunca entendió, que nunca entendió la propuesta de la filosofía socialista de Carlos Marx del siglo anterior. Yo no sé si nunca la entendió, a veces me parece es que nunca la leyó, pero bueno, por lo pronto los resultados quedaron a la vista total debacle para la Unión Soviética de aquel entonces y después llega, para completar el cuadro, años más tarde llega, llega la Segunda Guerra Mundial pero vamos a hacer una pausa con, antes de entrar en la Segunda Guerra Mundial porque el asesinato de Trotsky es en los años 40 o en el año 40, antes de que empiece la Segunda Guerra Mundial bueno, antes de que de que todo termine como termino. Enseguida lo vemos. Con cierto sentido. Tengo la certeza de que el tema de León Trotsky se me va a quedar inclusive para mañana porque los tentáculos de esta historia se extienden inclusive hasta, hasta días muy recientes. Bueno, recordábamos que la Segunda Guerra Mundial empieza en el 39 y en el 40 es cuando matan, en el mes de agosto, matan a, un año más tarde, matan a León Trotsky y lo matan en México. Lo mata un tipo que se llama Ramón Mercader. La historia de Ramón Mercader es una novela que no se la puede imaginar absolutamente nadie. Pero bueno, solamente la quiero sintetizar así. Ramón Mercader es hijo de un catalán y de, un catalán y de una de una señora cubana esa historia esa historia no se la imaginan ni dostoyevski ni kafka juntos algún día les las cuento pero por lo pronto es esto eh, ramón mercader se hacía presentar se hacía aparentar como jacques munat y hablaba un francés sin ningún acento entonces sucede que en principio piensan que es francés pero sucede que era era un señor catalán que había sido integrante de los, del Partido Socialista Unificado en Cataluña y todas estas cosas, era agente del Servicio de Inteligencia Soviético, enviado por Stalin, se encarga de ganar la confianza de Stalin, Trotsky sabe que, que lo quieren matar, entonces eh, la vigilancia con la gente que llegaba a visitar a Trotsky era muy estricta, pero este tipo se hizo, se hizo amigo de Trotsky y le enviaba y le enviaba y le enviaba artículos para que Trotsky los mirara Trotsky sabía leer perfectamente castellano entonces Trotsky se los corregía le decía esto sí, esto no y demás y a veces le escribía en francés y Trotsky igualmente hablaba francés perfectamente entonces se ganó la confianza de este hombre que parecía un revolucionario convencido, buen escritor, militante político así clarísimamente adscrito en las corrientes del momento y cuando ya ganó la confianza de Trotsky y los guardaespaldas de Trotsky bajan la guardia. Un día le lleva un artículo, mira, ¿cómo le parece? Y Trotsky se pone a leerlo, así, venga, vamos a leerlo. Y el tipo saca un piolet, una, un piolet, es un, como un martillito con una punta afilada que utilizan los alpinistas. Saca un piolet y se lo descarga en la cabeza a León Trotsky. Pero no lo mata de golpe. León Trotsky queda queda vivo, queda mal herido por supuesto, y en ese momento llegan los guardaespaldas y van a matar a Ramón Mercadé, pero Trotsky da la orden, dice no lo maten, no lo maten Oblíguenlo a confesar quién me mandó a matar después de unas horas terribles de agonía Trotsky muere al otro día en Ciudad de México bueno la policía mexicana esto es lo que quiero contar antes de para dejar el tema para mañana, la policía, la policía mexicana inicia las investigaciones y encuentra que David Alfaro Siqueiros, el famoso muralista, recordemos que en México estaba, además de Rivera, David Alfaro Siqueiros, Rivera había otro, no me acuerdo cuál, y Siqueiros. David Alfaro Siqueiros está involucrado en el crimen porque le facilitó toda la ayuda, inclusive el piolet del asesino se lo facilitó David Alfaro Siqueiros a Ramón Mercader para que mataran a Trotsky dadas las investigaciones David Alfaro Siqueiros el famoso muralista que es como sería como nuestro Guayasamín nuestro nuestro gran pintor una cosa así David Alfaro Siqueiros tiene que huir de México y saben quién quién lo protege y dónde lo protege lo protege un personaje que se llamó Pablo Neruda, escritor chileno, premio Nobel de literatura, a quien yo no he podido nunca querer. Pero esa historia de Pablo Neruda con, con Siqueiros y sus coqueteos con el Partido Socialista y después con el premio Nobel, lo veremos, será mañana, en otro momento. Vayamos con un mini tema y volvemos. Avionetas monomotores y bimotores Piplanos antiguos, de aquellos de la Primera Guerra Mundial. Bombarderos terribles de las actuales guerras. Un Jumbo 747 para cruzar el Atlántico con centenares de pasajeros. Un helicóptero, inclusive un parapente. Todo eso sirve para volar, inclusive su propia imaginación. Pero no, no confunda, su vehículo no es para eso. Conduzca con precaución. Sigue con ustedes, Ramiro 10.
1: Con Cierto Sentido.
2: Queremos compartir este poema que se llama Carta al niño negro de Alabama Sucede que en el año 62 eh, Se dan unas duras elecciones en los Estados Unidos eh, La parte de precisamente de Alabama Era la parte donde la discriminación Era más feroz, más intensa Y hay una serie de medidas Incluyendo medidas policiales Que tienen que ver con esto Medidas policiales, por ejemplo Que se reflejan en esta nota de la prensa Dice Toda una escuela integrada digo, integrada por, por niños negros y algunos blancos, fue condenada a prisión. No hubo niños heridos. Lo que pasa es que eh, en un momento dado se insistió en que los niños negros podían asistir a las escuelas de los blancos. Y eso era, era lo que se llamaba la escuela integrada. Pero había problemas de los blancos que insistían en que no querían allí a los niños negros. Así que en un momento dado la policía, para evitar problemas, condujo a toda la escuela, a los niños a prisión. Y el poema se llama Carta al niño negro de Alabama. Es el poema, por supuesto, de Alfonso Barrera Valverde. Y estamos aquí con el hijo de él y vamos a hablar en un momento. El poema dice lo siguiente.
1: Un poema a esta hora porque solamente la belleza podrá salvarnos.
2: No hubo niños heridos, dice el diario, pero yo no lo creo. Te han herido. No golpearon tu piel, no tus espaldas. Sí tu paso, tu risa, tus pequeñas esperanzas, tu voz. Un tallo tierno donde la caña al viento iba cambiando de sonido la miel de la molienda. No, no golpearon tu cuerpo. Sí tu modo de mirar el saguán en que jugabas. Un viento blanco y un cartero negro. «Sí, tus pocos recuerdos, sí, el océano donde soñabas navegar a vela tras cambiar por remos los timbales. No, no golpearon tu cuerpo. Los guardianes dijeron, esos niños ni conocen qué es la libertad por la que gritan. Pero tú lo sabías, ciertamente mejor que ellos, a tientas, más a fondo desde hace muchos padres, y una historia desde hace muchas islas y una sangre, desde cuando tu madre, ah, su cintura crecida como vado en el crepúsculo, desde cuando tu madre temió por ti en el nombre de la vida. Dicen, dicen que no te hirieron. Vive, niégalo, limpia tu voz de nuevo, usa la misma dulzura ronca al aprender sus nombres y en ese muro gris, donde no alcanza tanto clamor de tanta raza, copia la dirección absurda de mi carta, Pequeño Negro, cárcel de Alabama.
3: I see, trees of green, red roses too, I see them blue.
2: What a wonderful world pero no, no, este no es un mundo maravilloso este es un mundo con racismo en todo caso tenemos el gusto de que nos acompañe Eduardo Barrera Eduardo Barrera es un queridísimo amigo abogado, hijo del hombre autor de ese poema seguro que todos lo conocemos Alfonso Barrera Valverde el autor de, de distintas obras poéticas y del famoso libro que es un icono ecuatoriano El País de Manuelito Cuéntenos dos o tres detalles de su padre Para invitarlo simbólicamente Antes de que hablemos del tema del derecho Que es un tema que a usted lo convoca Doctor Barrera, gracias eh, por estar acá
5: Muchas gracias por la invitación eh, Pues sí, el país de Manuelito Es un, es un eh, Niño Llamado Manuelito eh, Obviamente con raíces indígenas Como todos los ecuatorianos Que recorre eh, Un lindo país Llamado Ecuador Va recorriendo provincias eh, y va contando sus anécdotas y los sueños de un niño eh, que rodean a todas las anécdotas que le suceden y los lugares que le, le traen recuerdos, digamos, de sus vivencias en ese momento. Vivencias de un niño, de un niño que ve un país hermoso como es Ecuador y no como mal dicen los algunos periodistas ecuatorianos eh, ay, es que vivimos en el país de Manuelito. No, 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 eso el es... país de Manuelito era un país hermoso, un país bello, un país de gente buena. Es, de eso trata el país de Manuelito y de las be bellezas naturales que existen en el país y de absolutamente toda la buena gente que hay en Ecuador.
2: Yo no entiendo por qué se se utiliza tanto esa expresión el país de Manuelito, hombre, ¿no? Es que el país mm, de Manuelito es una maravilla. Un
5: periodista, un periodista de Canal 4 de Teleamazonas que ahora está de concejal, él, él empezó con ese dicho y y caló ese dicho, él lo repetía en insistentes, insistentes ocasiones y caló ese dicho. Pero básicamente el país de Manuelita es un país de dulzura y es el, el país de un niño, eh, algo parecido al Principito, eh, la, la, la obra El Principito, pero en Ecuador y bajo nuestras costumbres y nuestra vida latinoamericana y serrana y costeña de ver la vida.
2: Qué maravilla, doctor Barrera, que usted diga eso, porque me quita las palabras de la boca. Yo quería decir que leyendo El País de Manolito, que lo leí hace mil años y lo volví a leer ahora, leyendo El País de Manolito yo sentía un aire, una atmósfera parecida al Principito, de Antoine de saint -Exupéry.
0: Sí. Es... Es, una,
2: es una maravilla, es una pieza exquisita y, bueno, no, no me quiero, no quiero hacerme referencias poco, poco dignas a, a quien a quien utiliza la expresión El País de Manuelito de manera despectiva porque no, no merece ni, ni siquiera ser citado dejemos eso a un lado sí, claro. y vayamos con, con su padre su padre tiene una amplísima obra literaria que a veces no, no, no ha sido tenida muy en cuenta Heredarás un mar que no conoces y Lenguas que no sabes qué lindo título
5: Es, eh, es la vida de Mamá Zoila que es una, una obrera, una, una mujer que lavaba en lavaba en casas como antiguamente no había lavadoras. Lavadora, claro. Entonces eh, ella, ella iba hacia, hacia sus, sus trabajos y básicamente eh, ella cuenta el, el medio en el que vivía, los problemas familiares que tenía, un hijo que tomaba mucho... Eh, asuntos eh, familiares de ella Y de un entorno de, del Quito De los años 60, 70 sí. Digamos, es sí, es un es una, es una un poco irse a la época Como le digo, en que había había lavanderas Lo cual ya no existe no, pero, claro, es, claro que es, sí. pero es una época interesante Y muestra la cultura ecuatoriana De los años 60, 70
2: Y hay y hay un libro que se llama Tiempo Secreto de Poema. Tiempo
5: Secreto usted, es un libro usted precioso tiene que conocer, de poesía Usted
2: tiene que conocer a Santiago Martínez
5: Por supuesto, Santiago Martínez. soy amigo de Santiago Martínez Creo que ahora está de embajador de Ecuador en Colombia si No, no, no me equivoco. Eh,
2: él está de embajador en República Dominicana
5: Ah, en República Dominicana, yes. sí, le, le cambiaron claro.
2: Y Santiago, Santiago Martínez queridísimo amigo, queridísimo hermano eh, eh, Santiago fue el primero que me habló de su padre como poeta
5: Sí, eh, verdaderamente mi padre como poeta, eh, en mi para mi gusto personal me gusta más la poesía que su prosa sin criticar sus novelas que son muy interesantes, eh, pero como, no, como, como poeta me parece espectacular y cada vez que, que leo una poesía... De mi padre o cualquier de, de, de cualquier género, leer poesía es verdaderamente hermoso y, y da ganas de vivir y es, es un una gran vitamina para el alma.
2: Hay una canción de Santiago Martínez que llama El perro y los siete hermanos.
5: El perro y un los siete hermanos. Poema ¿no? de su padre. es, sí, es un poema de su padre.
2: Hoy no la vamos a poner, pero la ponemos mañana para que nos demos cuenta de la estatura de poeta del, del que estamos hablando, del maestro Alfonso Barrera que es eh, una, una figura preclara
5: en nuestra y le y le, literatura. le puedo comentar también que aparte aparte de ser poeta escritor fue abogado tuvo una fue de los primeros eh, de los primeros ecuatorianos que obtuvo una maestría en Harvard University él tiene tenía un LLM Master of Laws eh, from Harvard University de la universidad de, de Harvard en Estados Unidos con y él tuvo beca de la Fulbright estadounidense para hacer, hacer sus estudios. Lo ¿Y, usted cual era de, mucho. y usted en Ottawa. Yo en la Universidad de Ottawa, Canadá.
2: Cuéntenos de usted como abogado, doctor Barrera. Bueno, ¿Usted es eh, yo, especialista en derecho migratorio. Sí, yo hago
5: ¿no? mucho derecho migratorio, fui director general de extranjería por un par de años. Eh, que más tarde comentaremos lo difícil que es eh, manejar la migración en un país en el que eh, las puertas están abiertas de acuerdo a la constitución para que ingresen, que ingresaban todas las nacionalidades eh, habidas y por haber al país eh, ¿Eso les sigue comento, vigente? Sigue vigente en constitución eh, ha habido eh, luego de la constitución hubo una ley de movilidad humana creada por por la antigua Constitución y por el anterior gobierno en la que eh, no se ejercen verdaderamente los derechos constitucionales eh, dictados por la Carta Magna todo, todo lo que es restricción de acuerdo a la Carta Magna es inconstitucional y el, el Tribunal Constitucional tranquilamente podría eh, calificar a todo lo legal pero como es un tema político y de los extranjeros es como de los niños nadie se acuerda eh, pues pues las cosas están así Y hablaremos posteriormente eh, De la importancia Que ha tenido la, la inmigración los, la, la gente extranjera Que ha venido a Ecuador A ver, háganos
2: haga, un recorrido estamos,
5: eh, Vamos a hablar eh, muy ligeramente Estamos hablando Hablando de Ecuador De mil Del siglo pasado eh, empezaron Empezó con una migración Muy fuerte Después de la Segunda Guerra Mundial, alemanes, judíos, llegaron muchos a Ecuador. Eh, posteriormente hubo, hubo una migración muy grande eh, de, de colombianos.
2: Ah, colombianos, sí.
5: Bueno, colombianos, eh, usted mismo, eh, su, sí. sus familiares por el conflicto armado. Eh, hubo una época de chinos. Eh, claro sí. los, le comento que a los, los alemanes les costó mucho eh, quedarse en Ecuador eh, Entraron como... ellos vinieron básicamente a trabajar en el campo Pero el, el problema de idiomas fue muy fuerte claro. Por lo tanto muchos se regresaron, otros se quedaron, pocas familias eh, Luego también hubo una migración importante de peruanos Que todavía la hay pero es, es, es más que nada los peruanos están en sectores fronterizos, sí. por eso es, no es muy común ver a peruanos y cabe también eh, comentar que el, el ingreso de venezolanos, eh, colombianos, peruanos, bueno, eh, venezolanos es por, por la UNASUR, porque Ecuador firmó un tratado internacional, sí, internacional sí, sí. migratorio. Eh, y por eso por eso han llegado eh, ciudadanos venezolanos, eh, peruanos y, bueno, colombianos, ya tenemos unas cuatro generaciones aquí, digamos, ya que llegaron los años 50 y están hasta ahora aquí. Eh, le comento: el, hay un artículo en la Constitución de la República, digamos, el, la Constitución vigente en el título 2, en derechos. Eh, habla, habla del siguiente principio Que voy a dar lectura con, sus, con su veña eh, Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, afiliación política, pasado, pasado judicial Oiga, pasado judicial, es nadie será discriminado por su pasado judicial, eso es, muy... es, eso es gravísimo, es decir que nosotros podemos llegar a llenarnos de delincuentes de acuerdo a esta constitución. Por supuesto. Si usted entra no, sin no, pasado es que, judicial.
2: Doctor Barrera, doctor Barrera, está claro, nadie puede ser discriminado por su pasado judicial, entonces entra un criminal reconocido y, y entra y se
5: acabó y, la historia. Y, ad, ad, y luego dice filiación política, pasado judicial condición socioeconómica, condición migratoria nadie será discriminado por su condición migratoria es decir que crean luego la ley de movilidad humana y el reglamento de movilidad, huma, movilidad humana el cual es totalmente discriminante porque obviamente establece diferentes categorías de, de residentes permanentes y residentes no permanentes. Entonces, legalmente hablando, de acuerdo a la Constitución, que es un disparate lo que dice la Constitución, con todo el respeto a los señores sí, asambleístas sí, señor, que sí, señor, la hicieron, sí, pero es totalmente, es totalmente no llevado a la lógica y no se puede llevar a la práctica. Sin embargo, si vamos a hablar de Constitución, eso es lo que dice la Constitución, que nadie será discriminado.
2: Déjeme decirle que es una, una situación que nadie, nadie en la calle se alcanza a imaginar. ¿Usted cree que nadie debe ser discriminado por su pasado judicial? La gente dirá, yo creo que sí, pero sucede que la Constitución dice no. Es decir, alguien puede venir aquí,
5: demostrar que es un delincuente
2: avesado y tiene derecho.
5: Así es. Así es. Vamos, vamos a. Si vamos a, a lo que dice la Constitución, eso es. Entonces, lamentablemente o, o, o afortunadamente, eh, el, la Corte Constitucional pues, no, no toma en cuenta lo que dice la Constitución y han dejado, bueno, en la época del expresidente que tenían una asamblea eh, aplastante a, a favor de del, del, del presidente Correa pues eh, promulgaron esta ley de movilidad humana, que es bastante mala, por cierto
2: Hagamos un ejercicio, imagine que, que usted es el, el hombre capaz por, por, por ley de, de imponer su voluntad eh Cambie ese artículo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo quedaría entonces?
5: Bueno, pues como como era en la anterior constitución, que es de potestad potestad del Estado, otorgar o no otorgar una visa, porque esa es potestad del, del, del Estado. Mire, es igual, le voy para que sea en sencillas palabras. La, el otorgar usted una visa, usted está abriendo la puerta de su casa para que entre quien usted quiere el momento en que usted cierra la puerta de su casa, es decir, cierra cierra las fronteras, usted está escogiendo quién quiere entrar a su casa es decir, a su terruño
2: Ya, muy bien eso pero hay que reconocer que además de ese vacío vacío no, de ese error grande que hay ahí cuando dice bienvenidos todos, sí, sin importar el pasado judicial, Ecuador ha tenido unas, ...unas migraciones importantes... ...usted mencionó migraciones alemanas...
5: ...migraciones chinas... ...migraciones catalanas... Uh -huh, de España, um, ¿no?
2: han, sido, ...han sido importantes...
5: ¿eh? Sí, y, ...y no olvidemos... ...no olvidemos... La, la, ...la migración... ...las migraciones que ha habido de Cuba... ...y las migraciones que actualmente... ...tenemos de Venezuela... Eh, ...y justamente eso... ...de eso también quería comentarle... ...que ahora... Eh, el gobierno central a través del señor canciller han sacado una amnistía migratoria para los venezolanos pero hay muchos venezolanos que han entrado por trochas o por pasos ilegales y una de las, uno de los requisitos para que les den la visa a los cubanos para que se legalicen en el país es que hayan pasado por frontera y muchos de ellos no han pasado por frontera por lo tanto este es un proyecto que se va a dar a medias.
2: Muy bien, doctor Barrera, ese será tema para otra conversación con usted. Por lo pronto, el dios Cronos, implacable, nos dice, no más, no va más por hoy. Encantado, muchísimas gracias, muchísimas gracias, gracias hombre.
5: hombre encantadísimo. Gracias. ¿eh?
4: Filósofos que enseñaron a pensar y a vivir, y que siguen enseñando a vivir y a pensar por encima de los siglos.
2: La vida de Confucio se ha recordado, aunque suene extraño, aún antes de su nacimiento Entre las muchas leyendas al respecto, se cuenta que cuando Confucio estaba en el vientre de su madre Ella tuvo una serie de sueños extraños, inquietantes
4: En uno de esos sueños, cinco ancianos alaban con una rienda una gigantesca bestia Y al final, uno de ellos le dijo que su hijo sería un rey sin corona
2: la mujer consultó con su esposo acerca del significado del sueño y el padre de Confucio le dijo que los cinco ancianos representaban a los cinco planetas conocidos y que aquello hablaba de la grandeza, hablaba de la perfección del pensamiento del niño que habría de nacer.
4: Enseguida el hombre le explicó que con los años sin ser noble, ese hijo de ambos sería respetado y escuchado por los más poderosos de la Tierra. Por eso se lo conocería como el rey sin corona.
2: Es imposible separar la verdad de la leyenda, pero en verdad Confucio ha sido conocido como el rey sin corona por el respeto que su palabra siempre causó, porque predicó en especial la armonía y el respeto entre todos los seres humanos.
4: En China, Taiwán, el pensamiento y ejemplo de Confucio, siguen vivos en su gente.
2: Y ahora, bienvenidos a un vuelo de música y palabra. Bienvenidos a este espacio, con cierto sentido con Reina Victoria Díaz, para que disfruten de un vuelo de El música y palabra.
4: El reloj ha marcado las 5 de la tarde, queridos amigos, estamos en un nuevo vuelo de música y palabra. Qué grato que podamos estar aquí todos juntos compartiendo una tarde más. Muchas gracias por toda esa interacción que recibimos a través de redes sociales, Martaraque, Ana Lucía Becerra, Romel Crespo, nuestras redes oficiales, Facebook con cierto sentido, Twitter arroba reina victoria DZ e Instagram arroba reina victoria 10. Vi que algunos de ustedes están participando en el concurso, continúen escribiendo a nuestras redes sociales, de esa forma ya los apunto. Ahora sí ya está todo clarísimo, queridos amigos, para poder proceder y se dará el resultado mmm, el próximo mes. Muchísimas gracias también al doctor Córdoba que se encuentra apoyándonos en controles. Estamos corriendo un poquito en esta tarde porque estamos muy emocionados de estar aquí en este vuelo. Vamos a ir como siempre con algo de música y enseguida continuamos. Seguimos entonces, queridos amigos, ahora que escuchábamos de este tema musical... Es de Stromae, este cantante belga, que se centra mucho en el ser humano, en su comportamiento, topa temas que por lo general son complejos y una de las características que tiene este cantautor es fusionar estos ritmos que son un tanto modernos para hacer una crítica social. Y ahora este tema que, que habla sobre la soledad, sobre el estar en pareja, cómo a veces entramos en conflicto como a veces no nos damos cuenta que, que vale la pena incomodarse un poquito o que vale la pena luchar por ciertas cosas. Bueno, cada caso es, es muy particular, cada caso es especial, pero en todo caso él se centra en la emocionalidad, en nuestras diferentes vivencias. Y mientras escuchaba este tema musical de Stomay, he pensado inmediatamente en, en la responsabilidad afectiva, que este es quizás un tema del que se habla bastante hoy en día, porque vivimos en una época digital en donde impera, según lo que cuentan los expertos y también lo que se ha podido medir a través de redes sociales o las diferentes aplicaciones con las que conversamos, que prima mucho este comportamiento del desaparecer como un fantasma. De repente empezamos a entablar una conversación con alguien, parece que vamos en un camino de amistad que nos está yendo muy bien y de repente esa persona de la noche a la mañana desaparece, nos ignora por completo. Y es allí cuando aparece este término de responsabilidad afectiva porque es necesario que siempre tengamos en consideración la, emo la emocionalidad, las emociones del otro, cómo se encuentra el otro. Enseguida podríamos retroceder en el tiempo para conocer el origen de la responsabilidad afectiva, pero es importante saber que hoy en día entre las diferentes búsquedas, los motores de búsqueda arrojan muchísimos resultados, miles de resultados sobre la responsabilidad afectiva. Y cómo es importante entender este concepto, cómo es un concepto que cada vez agarra mayor fuerza y al que hay que prestarle atención porque tiene mucho que ver con nuestras formas de relacionarnos con el otro, con el entorno en donde está presente la comunicación, la empatía, el respeto. Porque cada vínculo, independientemente de si se trata de un vínculo de pareja o un vínculo de, de amigos o un vínculo familiar, es necesario que exista esta comunicación, que exista esta responsabilidad, que siempre tengamos en cuenta a la otra persona y sus emociones, porque la otra persona tiene sus formas de ser, sus formas de afectarse ante ciertos temas, y, y a veces la persona que está cerca de nosotros puede marcar una diferencia, puede... Mmm, cambiar ese momento o puede también tener algo que ver con esos cambios de emocionalidad, de allí que sea tan importante ponerle atención al otro y todo lo que va sucediendo como les decía, este no es un concepto nuevo, es algo que ya existe desde hace algún tiempo atrás, entonces ahora podríamos aprovechar para, para revisar algo de su historia y, y bueno, ya veremos por dónde nos lleva el camino Gracias a Roberto Wong por su mensaje A Juan Paredes, ya enseguida los anoto para el concurso También Cristian Paul Lujmana. Gracias a todos ustedes por sus mensajes Ahora, continuemos con la responsabilidad afectiva Decíamos que este no es un concepto reciente Sino que ya está con nosotros desde hace algún tiempo atrás Surgió en la década de los 80 Y aparece en este contexto de las relaciones poliamorosas en donde se busca precisamente establecer varios vínculos y a partir de esos varios vínculos ser responsables, porque cuando se sale de esa norma monógama, digamos, se busca siempre ser muy transparente porque está abierto a la interpretación, cada uno tiene sus propios manejos, y luego este concepto se ha trasladado, ha ido mucho más allá, se ha trasladado a otros aspectos, a otras formas de relacionarnos y, y claro, ahora sabemos que existen diferentes vínculos. Algunos son afectivos, algunos son de pareja, otros son meramente para mantener relaciones íntimas. Todo dependerá de, de los individuos, de su contexto, de muchas cosas. En todo caso, es allí donde aparece la responsabilidad afectiva. En donde una persona que quizás tenía encuentros casuales únicamente... Tiene la responsabilidad de decirle a esa persona con la que mantenía encuentro, sabes qué, ya no quiero seguir viéndote porque he encontrado a alguien más con quien voy a formalizar, o ya no me siento cómodo con esta situación, entonces lo mejor será dejar de hablarnos. Hay diferentes ejemplos, porque como ya lo decíamos, es necesario ser empáticos con el otro Avisar, comunicar Principalmente, muchísimas gracias a John Bueno Que nos está escuchando desde Venezuela Y aquí también entra otro concepto Que es importantísimo Es más, creo que había conversado con ustedes Sobre esto en, en, A finales del año pasado Ya va a ser un año Que hablábamos sobre el amor líquido Sobre las sociedades líquidas Que reflejan Cómo se manejan ahora las relaciones Afectivas Cómo cada vez existe una falta de solidez, de calidez, que hay esta tendencia a ser mucho más fugaces, a ser superficiales, se deja de un lado el compromiso, no nos centramos en el otro, en cómo se encuentra, porque al parecer también nuestros comportamientos se están modificando porque van acorde con el mercado, van acorde con el sistema. Entonces, si es que estamos en un sistema consumista, este se traduce o se traslada inmediatamente a nuestras relaciones sociales entonces las personas dejan de ser personas dejan de ser este ser precioso hermoso con el que compartimos un momento bello y se convierten en un objeto de consumo entonces es una persona que ya me entregó lo que me tenía que entregar Pasé hermoso, precioso, me divertí ya no me sirve más, me encontré un nuevo vínculo adiós y es muchas veces allí cuando no, no se ejerce esta responsabilidad afectiva que es tan necesaria y que al mismo tiempo estas situaciones nos deberían llevar a cuestionarnos qué está sucediendo con el sistema para que una relación sea líquida, para que empiece a escurrirse entre los dedos, que se vaya así fugazmente a, a, con la inmediatez con la que se iría una publicación en redes sociales. Sobre esto me gustaría hacer un comentario adicional.
2: Con cierto sentido.
4: Nos describe Edison y nos dice que es muy cierto lo que está sucediendo ahora con las sociedades y estábamos centrados en, ah, yeah, en en la responsabilidad afectiva. Entonces, decíamos que hoy en día ha cambiado totalmente la forma de relacionarse, los vínculos que se generan, cada uno es, es muy distinto. Es más, ahora ese espacio en donde se entablan conversaciones, en donde se conoce gente, es por lo general el internet o las aplicaciones. Una de ellas es Tinder, hay otra que se llama grinder eh, badu Bubalu, bueno, no sé, hay tal, tal cantidad de aplicaciones que es impresionante. Y muchas veces también se generan encuentros a través de Instagram o Twitter que parecería que son los nuevos bares, los bares actuales en donde empezamos a conocer gente, en donde se generan también otros fenómenos sociales. Y es allí donde aparece este término y este fenómeno social que es el ghosting, que hace que una persona desaparezca de repente cuando parecería que todo iba perfecto. Y es allí nuevamente donde entra la responsabilidad social. Cada vez hay más individuos que reportan casos de ghosting. Se hacen diferentes encuestas en diferentes partes del mundo y existe una coincidencia. Cada vez el porcentaje de personas a las que de repente se les desaparece a alguien eh, tiene que ver con, con todo esto que tratábamos ahora del, del amor líquido, de la responsabilidad afectiva. Y es porque precisamente no existe una responsabilidad afectiva. Estaba leyendo sus mensajes que veía que por acá está escribiendo Cristian, pero ya, ya enseguida los reviso. Pero bueno, en todo caso, como les decía, últimamente o en este tiempo reciente se habla mucho sobre el amor líquido y cómo esto nos afecta, porque parecería que una persona es un objeto de consumo, como una prenda de ropa. Entonces vamos, utilizamos esa prenda de vestir, tal vez nos aburre su color o ya no nos gustó cómo nos quedó, no nos gusta la silueta o tantas cosas más y la dejamos olvidada en el rincón de un armario. Exactamente lo mismo Lo trasladamos A las relaciones sociales Cuando una persona Empieza A dejar de parecernos Interesante Porque quizás eh, Se me ocurre Hubo un pequeño Conflicto O porque quizás eh, Ese día No estaba dispuesta A irse de aventura No sé Tantas cosas Que pueden suceder En la vida cotidiana De repente Decidimos Dejarla a un lado O la bloqueamos O la dejamos En visto Para la eternidad y esto es algo que pasa mucho en las redes sociales porque parecería que con, que con un par de clics ya todo queda resuelto o con un dejar en visto ya todo está hecho y dicho, cuando en realidad no es así. Cada uno de nuestros comportamientos tiene consecuencias, afectan a la otra persona, le pueden provocar frustración, decepción, le pueden generar inseguridad, puede verse afectada también la autoestima porque a veces como seres humanos no atravesamos un buen momento. A veces estamos tristes, estamos afectados, sufrimos mmm, ansiedad, se nos murió el perrito, tantas cosas que pueden sucedernos, y en esos momentos que de repente desaparezca alguien con quien parecía que todo iba muy bien, hace que esa persona termine por culpabilizarse, por minusvalorizarse, y mmm, nuevamente, <ríe> allí entra la responsabilidad afectiva, que es un concepto muy importante. Enseguida podríamos hacer un comentario adicional sobre esto. Por acá preguntan de dónde surge el tema. Este es, ustedes normalmente hacen muchas propuestas a través de redes sociales, se mantienen en constante comunicación a, a través de las redes justamente. Y esta es una de las propuestas que habían hecho, no recuerdo quién fue. Eli Bravo nos dice que ella no había escuchado antes sobre este, sobre este concepto de responsabilidad afectiva. Y, y son cosas que suceden, justamente también nos escribía Yadira, y ella nos cuenta sobre las implicaciones, sobre la afección psicológica que uno puede llegar a sufrir cuando esto sucede. Una conocida de ella sufrió algo parecido, y ella empezó a culpabilizarse, a preguntarse, ¿qué hice yo para que él se comporte de esa manera conmigo? ¿Le afectó que tuviésemos diferencias sociales, como la educación, porque él se dedicaba a la construcción, ella es médico?, él, ella era mayor que él cinco años, entonces claro, esto tiene evidentes implicaciones para nosotros, sí que nos afecta enseguida escucho, veo que hay un mensaje de Alberto Azudillo, muchísimas gracias enseguida lo, lo escucho Ay, ya. entonces sigamos con las implicaciones que tiene para nosotros la responsabilidad afectiva, entonces de alguna manera cuando alguien desaparece, cuando comete ghosting Va dejando un cadáver emocional Porque eso afecta a la otra persona Y es por eso que es tan importante Que en estas diferentes formas de socializar que existen Que estemos muy atentos a esa emocionalidad Que estemos atentos en los detalles En los cuidados que hay que tener en el otro Porque la otra persona es una persona Justamente, no es un objeto de consumo Y, un, y sí, un mensaje es una forma de comunicación Quizás más veloz en algunas ocasiones puede ser considerada Como un poco más impersonal Pero en todo caso estamos tratando con una persona Que está detrás De esa pantallita Detrás de ese mensaje hay una persona Por eso hay algunas personas Que suelen utilizar Varios emojis, varios emoticones Para comunicarse, para denotar Que, que hay emocionalidad En ese texto Que hay quizás muchos corazoncitos Hay animalitos Hay caritas felices, sonrientes o tristes para dotar a ese texto de una emocionalidad que sea visible. Y según los análisis que se han hecho a nivel global, esta irresponsabilidad afectiva está creciendo cada vez más y está mucho más presente en mujeres que en hombres. Nos dicen que seguramente no es una cuestión de género solamente, pero eso es lo que ha sucedido hasta ahora, porque esto tiene mucho que ver con las experiencias de vida de cada persona, el nivel de empatía, la consideración, qué tipo de vínculos establecemos, cuáles son nuestras creencias, pero en sí la responsabilidad afectiva tiene que existir. Debería ir mucho más allá de la sensibilidad personal que tiene cada uno de nosotros, sino que tiene que estar integrada a nosotros, es una forma o tiene que formar parte del relacionamiento social. Porque si no, no es posible construir una relación sana. Y así también siempre cuidamos del otro. Acá nos dice Andrés, que es muy duro ver cómo la persona que es muy querida, ¡pup!, de repente desaparece y uno se pregunta, ¿y ahora qué hice? Imagino que varios de ustedes se sienten quizás identificados. ¿Les ha pasado Creo que nos sucede a muchos de nosotros en varias ocasiones, hemos atravesado por esto, seguramente. Pero en todo caso, una de las grandes ventajas es que sabemos que existe esa responsabilidad emocional, que podemos trabajarla y que de esa manera podemos siempre construir relaciones afectivas sanas. Enseguida
1: continuamos. Con cierto sentido. Acabo
4: de escuchar varios mensajes de Alberto Astudillo. Mil gracias por, por estar en contacto y justamente nos pregunta si es que no se podría caer en una codependencia emocional. La codependencia existe, es, es una afectación emocional precisamente que se caracteriza por esta dependencia afectiva hacia otra persona, hacia las relaciones que se mantiene con ese otro ser. Podría ser con la pareja, puede ser con un amigo, puede ser... De diferentes maneras puede surgir esta codependencia emocional. Y muchas veces podemos encontrar este patrón conductual en relaciones donde ha habido una mujer que ha sido maltratada por sus padres. Enseguida se repite este patrón con la persona con la que se encuentra y esa persona, esa pareja, no quiere dejarlo porque hay una afectación emocional. Son algunos los rasgos que nos permitirían determinar una codependencia que no es lo mismo que la responsabilidad emocional. Cuando la codependencia está presente, existe esta, este interés bastante intenso, algo compulsivo en algunas ocasiones, se intenta controlar al otro. Estar todo el tiempo preguntando dónde está, pero ya viene. ¿Va a venir pronto o no? ¿Pero sí me está diciendo la verdad o no? Algunos rasgos de comportamiento, algunos, algunas actitudes de control pueden llegar a ser bastante mm, exageradas. Algunas pueden ser inconscientes, otras conscientes. Y a veces cuando la persona es consciente de esa dependencia intenta justificar sus actos, justi justificar por qué está constantemente preguntándole al otro que dónde está o que no se vaya porque si no siente que se le va el alma y que no va a poder estar tranquilo. Entonces, la persona codependiente sufre porque quiere estar acaparando, estar siempre pegado a esa otra persona deja en un segundo plano las necesidades que tiene, sus deseos, de alguna manera pierde parte de su ser. Está muy presente también una baja autoestima. Entonces, eso es una cosa. Esa es la codependencia. La responsabilidad afectiva es este hecho de centrarnos en cómo se encuentra el otro, en avisarle. Vamos a suponer que... Que, que nos estamos describiendo con Pepito. Y, y de repente Pepito ya no quiere hablar con, con María porque, porque ya no se siente cómodo o porque Pepito ha encontrado una persona con la que quiere compartir su vida. Entonces, Pepito tiene la, la responsabilidad de decirle, de avisarle, ¿sabes qué, María? He encontrado a otra persona, quiero crear, compartir una vida con esa persona, voy a comprometerme con, con esta otra chica y entonces te agradezco mucho por todo lo vivido, he pasado hermoso, me, gustaste, me gustas mucho, pero nuestros caminos o los intereses están alineados en diferentes direcciones. Muchas gracias, seguiremos en contacto, quedan como amigos o como conocidos. Esa es la responsabilidad afectiva, el estar pendientes del otro, cómo se siente, cómo... ¿Cómo, puede, ¿Cómo podemos no desaparecer? Creo que allí está la clave. Porque a veces ese silencio prolongado se queda abierto a varias interpretaciones y allí está la afectación. Porque no sabemos exactamente qué pasó. Y sí, hay que reconocerlo. Podemos ser muy seguros de nosotros mismos. Podemos tener una autoestima altísima. Pero en esas ocasiones puede quebrarse, porque no sabemos qué pasó, como lo que sucedió con la amiga de Yadira, que se sentía culpable inclusive, que se preocupaba y decía ¿qué hice yo? Y a veces no es eso, sino que simplemente las sintonías son distintas, los intereses son otros, cada ser fluye en su propio ritmo. Bueno, vamos a dejarlo allí porque tengo entendido que nuestro entrevistado de hoy ya está aquí con nosotros y, y tenemos que darle paso.
2: Con cierto sentido. Thank you.
4: Seguimos, queridos amigos, enseguida con todos sus mensajes. Por ahora le damos paso a nuestro entrevistado de hoy. Hoy nos acompaña Mateo Monard, él es jefe de desarrollo organizacional en Netlife Ecuador. Es ingeniero en administración de talento humano, máster en dirección de recursos humanos con más de 10 años de experiencia en el área. Y para Mateo, el talento humano es el corazón de Netlife, por lo cual. A nivel empresarial se han implementado varias iniciativas y proyectos para fomentar el desarrollo personal y profesional de todo el equipo de trabajo que actualmente cuenta con más de mil colaboradores a nivel nacional. Mateo Monar viene con buenas noticias de la parte de NetLife. Entonces, ¿cuáles son esas buenas noticias? Y bienvenido al espacio.
0: Muchísimas gracias, Reina. Buenas tardes a todos y pues un saludo a todos quienes nos están escuchando. Pues estas nuevas noticias vienen cosechando ya sus frutos desde hace algún tiempo. Este año para NetLife... Ha sido de gran inflexión, de mucho aprendizaje y hemos venido cosechando estas buenas noticias. Eh, estamos dentro del top 10 de algunos reconocimientos a nivel nacional y, y a nivel Latinoamérica y el último pues te cuento que pudimos participar en una encuesta en un, eh, pues sí, en una encuesta para empleo joven, ¿no es cierto? Eh, de tal forma que nosotros obtuvimos y entramos dentro de este top 10 identificados como de las mejores empresas para trabajar para jóvenes. Eh, aparte, tuvimos un galardón en Great Place to Work, el talento de, de los mejores lugares para trabajar para mujeres, en tecnología. Eh, son algunos de estos frutos y de estos, de estos grandes cosechas que hemos venido durante, tomando durante este año 2022.
4: Felicitaciones por estos logros, porque es sumamente importante que ese espacio en el que nosotros trabajamos sea amigable, que se respeten los derechos laborales, que genere esta cultura corporativa Porque eso también le hace bien a la empresa Uno se compromete con ese entorno de trabajo Que también nos cuida Y ahora tú acababas de mencionar Que han cumplido con algunos requisitos uh -huh. Para ser catalogados como una de las mejores empresas Para trabajar y para los jóvenes
0: Así es, eh, el corazón como tú bien lo mencionabas De, 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 de NetLife son los colaboradores Entre... Millennials y Generación Z sumamos casi el 85% de colaboradores de NetLife y ha sido un reto súper interesante algo muy muy bonito porque precisamente ahí está eh, el gran futuro de las cosas ¿no es cierto? El, el trabajo las estrategias y políticas que nosotros vamos desarrollando generalmente están enfocadas a que nosotros podamos promover nuestros valores nuestra cultura organizacional y estos espacios de aprendizaje para jóvenes que son sumamente claves hoy por hoy en el ambiente laboral
4: si es que en este momento nos pudiésemos imaginar una jornada de uno de sus empleados colaboradores ¿cómo funcionaría? ¿cómo sería? ¿podrías transmitirnos parte de lo que hacen en NetLife para que todos estén tan contentos?
0: Claro que sí, mira, el, el compromiso de, de las personas es súper alto en NetLife y creo que se, se debe mucho a que trabajamos en la experiencia del colaborador nos preocupamos para que el colaborador en este día a día pues se sienta de lo más cómodo posible eh, y yo me imagino eh, o les quiero transmitir esta imaginación de que un colaborador en NetLife empieza su día teniendo sumamente claro cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestro propósito eh, tiene claro que nosotros queremos abonar a mejorar la calidad de vida de nuestros clientes y con ese propósito claro pues esa alegría que le imprime en el día a día de su trabajo de poder tener eh, relación con diferente tipo de personas de clientes, de compañeros, etcétera, hace que esta, diversi esta diversidad de trabajo sea completamente disruptiva de tal forma que no es un trabajo aburrido, no es un trabajo cotidiano y tiene objetivos y retas sumamente sumamente claros.
4: Y ustedes también, entre todos quienes forman parte de, de NetLife, tienen encuentros, es decir, se genera este ambiente de compañerismo para cumplir esos objetivos en conjunto.
0: Claro que sí, pues a raíz de, de la pandemia... Eh, tuvimos que reinventar ciertas cosas, ¿no es cierto? Y eh, en este último tiempo veníamos estableciendo estrategias de encuentros virtuales, por ejemplo, pero hemos venido sin duda retomando encuentros presenciales, encuentros en el que la camaradería de los colaboradores vaya afianzándose mucho más. Y pues con eso, en estos espacios, buscar la forma de que esta experiencia del colaborador, esta experiencia del empleado, vaya sumando mucho más a que podamos ir consiguiendo metas y objetivos estratégicos.
4: Esto es sumamente agradable de escuchar porque nos enorgullece saber que existe una empresa como NetLife que cuida de todo su personal ahora, estamos a punto de cerrar el año, hay quizás nuevos objetivos para 2023 ¿cómo se van a enfrentar todo, todo el personal? ¿cómo se va a enfrentar a este nuevo año y a los retos que vendrán?
0: Seguro que sí eh, en este en este último trimestre que queda del año pues nos queda ir cerrando las metas que nos habíamos planteado para este 2022 y este 2023 pues viene cargado de nuevos retos estamos preparándonos precisamente para que estos retos sean transparentados hacia toda la organización y todos estemos totalmente claros de nuevo cuál es nuestro propósito cuál es nuestra misión y hacia dónde vamos así que buscamos que nuestros colaboradores eh, puedan Vivir esa experiencia de trabajar en NetLife a través de los valores organizacionales, a través de la cultura organizacional y esta experiencia que la venimos trabajando día a día, de tal forma que el 2023 lo avisoramos como un año también de muchos éxitos y cosechar muchos logros eh, e hitos en NetLife y pues fundamentalmente las personas que trabajamos ahí somos quienes hacemos que esto vaya pasando día a día, es complejo, es muy bonito también eh, y eso creo que es lo, lo, lo cool de trabajar en NetLife, ¿no? Que no te aburres, siempre tienes cosas que hacer. Hay objetivos muy retadores y constantemente buscamos este acompañamiento para que logres conseguirlos.
4: Qué importante. ¿Qué otros cuidados se tienen con los empleadores, con, sus, con todo su personal?
0: Seguro, mira, eh, hemos venido diseñando diferentes estrategias. Para que únicamente no hablemos de un salario económico, de la parte económica, sino de la parte emocional. Hemos venido trabajando para que podamos encontrar un, un equilibrio entre la vida trabajo, entre la vida personal eh, de los colaboradores y buscando ofrecer nuevos beneficios quizá un poco más disruptivos, eh, más enfocados a las necesidades de nuestros colaboradores y entendamos Cuáles son sus motivaciones, y en función de esas motivaciones, poder ir entregando estos beneficios, que sin duda es algo que muchos de nosotros ahora valoramos. Como por ejemplo, eh, me gustaría citar una anécdota muy, muy, muy agradable, y es que empezamos con un piloto del, de, del viernes sin reuniones. Este viernes sin reuniones pretende eh, de alguna u otra manera afianzar el concepto de administrar adecuadamente tu tiempo en la parte laboral, pero sin duda también buscar este equilibrio que te comento entre la parte laboral y la parte personal. Quienes están o estamos en teletrabajo valoramos mucho ese tipo de estrategias. Así que por ahí vamos y el 2023 pues, se avisoran grandes sorpresas también para los colaboradores en este sentido.
4: Qué bien, aquí hay algo importantísimo porque si es que pensamos en un viernes sin reuniones esto nos obliga a organizarnos de una manera distinta para tener ese viernes más libre, más holgado, uh -huh. y, y así poco a poco se van comprometiendo más. Seguro. Y también caminando en ese sendero.
0: Seguro, seguro que sí, ha sido... Eh, un, un proyecto muy muy interesante porque te enfrentas a paradigmas de muchísimo tiempo, de diferentes personas, de diferentes grupos generacionales, del tradicionalismo, etcétera, etcétera. Sin embargo, eh, esta generación, esta, este gran porcentaje que te comentaba entre generación Z y millennials, lo han ido adoptando bastante bien. Precisamente porque son tendencias pegadas al mercado que nos ayudan a generar a ser más eficientes, a organizar mejor nuestra semana, mejor nuestro tiempo, entender que los objetivos y los resultados pues siempre van a estar ahí, pues que las personas que están atrás de esos objetivos y resultados también necesitan estos espacios para poder generar un equilibrio. Hay días buenos, hay días malos, sin embargo, eh, la resiliencia que nosotros promovemos busca que todos estemos totalmente claros de que estos días siempre van a pasar y netla va a estar ahí para ti como colaborador.
4: Magnífico. Quizás un comentario adicional sobre este premio que han recibido, sobre su cultura organizacional, sobre NetLife en general.
0: Seguro, seguro que sí. Eh, quisiera cerrar contándoles que la cultura de NetLife esté evocada hacia la innovación y transformación digital. Hay muchos esfuerzos que nosotros estamos eh, realizando para llegar a ese, a, a ese horizonte y esto ha hecho que este último reconocimiento nos haga... Eh, quizás sentirnos muy orgullosos de poder ser reconocidos por estas buenas y mejores prácticas, pero viene con un reto, ¿no es cierto? De poder generar políticas o adoptar políticas para eh, las personas que se van sumando para el trabajo, las nuevas generaciones que se van sumando al trabajo. Así que esta cultura junto con la estrategia, estos nuevos retos, políticas, etcétera, es un conjunto y un cúmulo de retos eh, y de, 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 de grandes iniciativas que nosotros estamos buscando poder afianzarlos. Así que eh, muy contento en realidad de lo reconocido conocimientos de esto que podemos hemos podido lograr en este año y pues con mucha emoción y también eh, expectativa de lo que se viene en el 2023
4: y ya nos contarán entonces las novedades de 2023 seguro que sí muchísimas gracias mateo monar por haber compartido este espacio
0: un gusto contigo muchas gracias por la invitación
1: con cierto sentido
4: Queridos amigos, muchas gracias por todos sus mensajes. Veo que por acá nos escribe Gina. Muchísimas gracias por haber estado en sintonía. Se nos van a quedar pendientes algunos temas, o este mismo tema más bien. Y por acá nos piden un tema musical. Capaz que abrimos mañana con este tema de Le Roi du Monde, de Romeo y Julieta. Y lo vamos a poner mañana. ¿Qué les parece, queridos amigos? Mientras tanto hoy nos despedimos, es una pena porque se nos quedan pendientes muchos temas además es tan emocionante el ser humano sus formas de comportarse, cómo también va cambiando nos transformamos constantemente y y es muy bello conocer esas diferentes formas de actuar, de compartir, de vincularse, de establecer conexiones entre seres humanos y también, ¿por qué no? con otros animales o con el mundo Muchísimas gracias al doctor Córdoba en controles, gracias también por, por ser un salvador y traerme agüita y también muchas gracias a nuestros queridos auspiciantes. Estuvo con nosotros Sam Tours, que nos invita al Festival de las Luces en Medellín y a hacer este bellísimo recorrido por toda Colombia. Son 12 días. Visitamos Bogotá con la Catedral de Sal en Zipaquirá, el pueblito mágico de Salento con el eje cafetero e impresionantes parques temáticos, Medellín, la ciudad de la eterna primavera con sus alumbrados, un romántico paseo por Guatapé con estas callejuelas coloridas tan preciosas, las lindas playas de Cartagena de Indias con un sistema todo incluido y como siempre con guía acompañante desde Quito y con un muy buen servicio. Así que, a no pensarlo más, podemos llamar ahora mismo en Quito al 62040 y reservar un cupo, o si no, visitarlos en las Naciones Unidas de Veracruz frente a la sede de jubilados del IES. También su página web www.sambitours.com. Y también Medicity, todo lo que necesitas, Medicity nos lo lleva directo al domicilio. Podemos hacer el pedido llamando al 1-800-633-424 o a través de la página web www.farmaciasmedicity.com o su aplicación App Medicity, Farmacias Medicity, en la nueva era de salud y bienestar. Y también estuvo con nosotros Nova Técnica, que es la solución garantizada y de por vida a cualquier problema de la humedad. Para contactarnos con ellos, lo podemos hacer a través de su página web en donde Encontramos toda la información detallada www.novatecnica.com o sus teléfonos 098 2600588 o 098 85 798 El restaurante Costa Sierra que está allí en la pradera E747 esperando por nosotros para que disfrutemos de esa amplia... Carta de gastronomía ecuatoriana. Cada plato es más rico que el otro, solamente imaginemos una fritada, un hornado, tienen este pavo, el plato de la casa que es el seco de chivo, en fin, un caldo de patas, tantos platos de los cuales se nos hace agua la boca en este preciso instante. También podemos disfrutar de desayunos, un cafecito, porque no?, acompañado de una torta de maqueño. Los visitamos en la pradera e 747 o si no su teléfono 098-311-0222 para pedidos y reservaciones. Y NetLife, que son el número uno, son mucho más que internet. Para mayor información, su página web www.netlife.es o si no su teléfono 3920.000. Ahora sí, queridos amigos, no queda más que decirles que no fue más por hoy, que los quiero mucho y que mañana viernes... Nos volveremos a encontrar.
1: Si sí, como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades, piense, ¿por qué escuchó usted este programa? Tal vez escuchó aquello que necesitaba o tuvo la sospecha de esa luz dentro de su propio ser. Una gota de agua, un corazón que late...